0: Mm, Luca è stato (ride) bocciato. Su col morale È successo anche a Leo E sei così tranquilla Certo Ho subito chiamato Grandi Scuole Per recuperare due anni in uno Grandi Scuole? Non ci avevo pensato Segui il consiglio Chiama Grandi Scuole all'822 7700 O vai su grandiscuole.it Radio Anch'io L'attualità
1: in diretta con gli ascoltatori
2: sono le 8.36, buongiorno e benvenuto alla Radio Anch'io, stavate sentendo sullo sfondo la cronaca della sentenza che è arrivata ieri sera poco dopo mezzanotte e alla quale abbiamo pensato di dedicare l'apertura ai radio anch'io è una giornata molto densa dal punto di vista informativo, noi abbiamo scelto di darvi e soprattutto ragionare su quella notizia, non tanto sul merito della sentenza di cui pure parleremo, quanto sulle ragioni per le quali ha assunto il peso che ha assunto, insomma è inutile che aggiunga io delle considerazioni, se pensate che gli stessi quotidiani inglesi penso al Guardian per tutti, hanno titolato l'omicidio che ha ossessionato il nostro paese ma poi c'è un punto che crediamo meriti la nostra attenzione e cioè il, la prova del DNA la questione del DNA che è stata dirimente anche ieri da quello che abbiamo capito anche leggendo le cronache e sentendo la voce di Fenesia Calluso che è la nostra inviata a Brescia e che ha seguito il processo e ha seguito anche la sentenza di ieri abbiamo capito che è stato un elemento dirimente noi dalle 9 alle 10 poi torneremo ad occuparci di politica perché? Perché c'è stata un paio di giorni fa un'intervista di Silvio Berlusconi sul mattino che sembrerebbe avere un po' cambiato le carte in tavola all'interno del centrodestra che avrebbe il vento in poppa, ci sono stamane dei sondaggi su diversi quotidiani che dicono che eh, il centrodestra coalizzato è comunque la coalizione che ha una percentuale di eh, voti eh, possibili e teorici eh, la più alta rispetto ai tre grandi blocchi ci sono una serie di domande che però vorremmo sviluppare assieme a voi ascoltatori assieme agli ospiti che saranno con noi e ne elenco alcuno Alcuni, eh, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Renato Brunetta, Stefano Parisi, Fabrizio Cicchitto, politologi, ma soprattutto le domande di voi ascoltatori sul centrodestra e sulle questioni che pone un centrodestra coalizzato, inclusivo, come vorrebbe Silvio Berlusconi, sulla base di quale programma, chi lo guiderà? possono coesistere. I nostri riferimenti, vi dicevo, apertura sulla sentenza di ieri sera e poi dalle 9 alle 10 la politica, 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora l'account su Twitter, i social network in particolare eh, con Facebook. Noi ci colleghiamo subito con Fenesia, Fenesia Calluso che saluto, buongiorno Fenesia e benvenuta.
0: Buongiorno a voi.
2: E tra poco torneremo da te per farci raccontare la sentenza di ieri sera, le reazioni a quella sentenza, ma prima credo che sia opportuno per gli ascoltatori una ricostruzione di quello che è accaduto in questi ultimi anni. E la ricostruita per noi, eh, Nicola Amadori.
0: Radio Anch'io.
2: Noi imploriamo la pietà di quelle persone che trattengono Iara. Noi vi preghiamo, ridateci nostra figlia. Aiutateci a ricomporre il puzzle della nostra quotidianità. Aiutateci a ricostruire la via della nostra normalità.
1: L'appello dei genitori di Yara arriva pochi giorni dopo la sua scomparsa, un pomeriggio di fine novembre di sette anni fa. La speranza è ancora quella di ritrovarla e le ricerche si concentrano a brembate di sopra, intorno alla palestra da cui era uscita quel giorno la tredicenne prima di sparire nel nulla. Passano tre mesi e il suo corpo, senza vita, viene scoperto a una decina di chilometri di distanza, in un campo a chignolo d'isola. È lì che Yara è stata uccisa a coltellate. Per il suo omicidio viene fermato un marocchino che lavora in un vicino cantiere edile, Mohamed Fikri, ma la sua posizione viene presto archiviata perché lui risulta del tutto estraneo alla vicenda. Sui leggings e sugli slip di Yara vengono rilevate tracce di un DNA maschile, quello che verrà ribattezzato Ignoto 1, ed è su questo profilo genetico che d'ora in poi si concentrano le indagini con una campagna a tappeto di prelievi. Tra la popolazione del posto vengono analizzati 18.000 DNA per arrivare all'identificazione del sospetto, intanto passano mesi, anni, mentre i genitori di Yara cercano la verità facendo disperati appelli. So che tutti stanno profondendo il massimo sforzo per la risoluzione di questo caso, ma ciò evidentemente fino ad ora non è bastato. Viviamo nella speranza che anche dopo tre anni, chi ha visto, ha sentito o è venuto a conoscenza di qualcosa... Anche un particolare che ritiene irrilevante si faccia avanti senza paura. Tra le centinaia di campioni di DNA raccolti, gli investigatori trovano un primo legame genetico. Nasce ufficialmente la cosiddetta pista di Gorno. Le tracce trovate sugli abiti di Iera sono parzialmente compatibili con il DNA di Giuseppe Guerinoni, un autista appunto di Gorno, morto nel 99 L'uomo è il padre di ignoto 1, ma il profilo genetico di ignoto 1 non corrisponde a quello dei suoi figli. Così se ne cerca un altro di figlio non riconosciuto, che si trova però solo dopo aver identificato la madre attraverso ulteriori prelievi e analisi, Ester Arzuffi, una donna che ha sempre negato di aver avuto una relazione con Guerinoni, Il PM di Bergamo, titolare delle indagini, Letizia Ruggeri.
0: Nei giorni scorsi è stato individuato il DNA della signora Zuffi Ester come DNA appartenente alla madre del soggetto ignoto che ha lasciato la sua traccia sugli indumenti della vita.
1: Il soggetto ignoto è Massimo Bossetti, 44 anni, incensurato, sposato e padre di tre figli. Viene fermato per un normale controllo stradale attraverso l'alcol test. Gli inquirenti hanno la conferma che il suo profilo genetico è compatibile con quello trovato. Sui vestiti di Yara, c'è cioè coincidenza perfetta, assicurano, mentre lui fin dall'inizio si dichiara innocente, come pochi giorni dopo l'arresto spiegava uno dei suoi avvocati. Ha dichiarato con forza la sua innocenza, lui è totalmente estraneo ai fatti che gli vengono contestati, non si spiega assolutamente come sia possibile che il suo DNA sia presente sugli slip e eh, sui leggings della eh, povera Iara, quindi si dichiara totalmente innocente.
2: Otto e sono con noi Fenesia Calluso, Claudio Salvagni, avvocato di Massimo Bossetti e Gianfranco Bangone, che è un esperto di DNA forense e, e di come attraverso questa prova siano stati risolti alcuni dei de, delitti più più significativi degli ultimi anni io leggo solo un paio di passaggi e poi vado da fenesia di un pezzo veramente meritevole di lettura di Marco Imarisio di oggi sul Corriere della Sera è inutile girarci intorno, conta solo il DNA la prova regina intorno alla quale è stata costruita un'indagine parallela sulla vita di un imputato e tutti sanno che la parola definitiva su di essa sul modo in cui la traccia genetica è stata raccolta nel, sulla sua validità arriverà dalla Cassazione e poi una persona ed eventualmente un assassino monodimensionale, Bossè Dalla vita piatta, che certo non significa vuota, di una semplicità che lo escludeva dal novero dei nomi maledetti della cronaca nera, senza la dimensione da tragedia greca di un'Anna Maria Franzoni, senza aver commesso un atto che più degli altri definisce il suo tempo come fece Pietro Maso.
0: Buongiorno di nuovo, eh, la sentenza come dicevi tu è arrivata tardissimo, è arrivata dopo mezzanotte, ma ieri mattina la giornata era iniziata con Massimo Bossetti che ha ripetuto le stesse cose di un anno fa e cioè la sua innocenza. Ieri mattina lui in aula per 35 minuti, è stato interrotto più volte dal presidente della giuria che chiedeva di stringere quei tempi, Bossetti ha ripetuto appunto questa sua vita ordinaria, questa sua vita dedicata alla famiglia e al lavoro, ha ripetuto tardissimo tante volte io non sono un violento, non è una eh, dote che mi appartiene, io sono una persona che vive per amore della famiglia, sono un padre affettuoso, sono una persona incapace di fare cose cattive e violenti, ha ripetuto non sono un assassino, lo ha ripetuto più volte e anche lui in aula ieri, come hanno fatto per tutte le udienze e anche in primo grado gli avvocati, ha chiesto di poter riprovare questo DNA. Lui insiste, quel DNA non è mio e sarei un se non fossi sicuro di questo, a chiedere che venga fatta una perizia su questo DNA ha implorato i giudici di credergli di fare questo test e ieri sera dobbiamo dire che dopo mezzanotte è durato tutto un attimo, ma sicuramente abbiamo visto che lui era pietrificato, non ha, non ha reagito la madre che era in aula insieme alla sorella e la moglie è scoppiata in lacrime, lui è rimasto abbastanza interdetto, forse non si aspettava questo verdetto, forse la lunghezza della Camera di Consiglio gli ha fatto sperare in altro, ma sicuramente è stata una giornata lunga che si è conclusa in pochi istanti e appunto con questa conferma che ha lasciato Bossetti, credo di aver visto anche gli avvocati, uno c'era in studio abbastanza interdetti, l'avvocato ha detto, ha perso la giustizia ci aspettavamo comunque che ci venisse data la possibilità di provare se questo DNA è vero o no tutti possono sbagliare possono aver sbagliato anche i RIS ci hanno detto gli avvocati ma non ci hanno dato la possibilità di provarlo
2: tra l'altro Claudio Salvagni è con noi, l'ha appena citato, Fenesia Calluso che sta seguendo e ha seguito il processo d'appello per l'omicidio di Yara Gambirasio. Prima di sentire Salvagni e Bangone, un'ascoltatrice che ci dice aver seguito nel dettaglio tutto, tutte le varie fasi processuali. Marina da Venezia, benvenuta, buongiorno. Sì,
0: buongiorno, grazie di avermi chiamata. Sì, io ho seguito molto bene la vicenda, penso giudiziaria, grazie all'ottimo lavoro che ha fatto quarto grado. E trovo veramente molto, molto ingiusto non avere dato alla difesa la possibilità di ripetere la prova del DNA. Comunque complimenti al bravissimo avvocato Salvagni per essersi battuto così veramente come un leone e avanti con la Cassazione che secondo me non può non tener conto di tutte le anomalie che si sono via via verificate e sono
2: state riscontrate sì, da quello che abbiamo capito Marina nelle analisi, negli articoli, negli esami di stamane rispetto alla sentenza di ieri sarà poi eh, la Cassazione a dire la parola certo, definitiva sulla certo. questione della traccia genetica, aggiungo soltanto a parziale risposta della domanda che poneva lei eh, il, eh, a fronte di quanto sosteneva Giuseppe Massimo Bossetti assistito da Claudio Salvagni sulla richiesta di una nuova perizia, il DNA non è mio, sarei pazzo a chiederla se avesse ucciso Iara perché non concedergli la, la risposta del procuratore generale delle parti civili è che l'imputato non ha partecipato alle analisi perché non si sapeva nemmeno che esistesse all'epoca dei test regolari e affidabili perché il punto è questo la prova del DNA arretto non ha difetti non ha più difetti che marcatori Claudio Salvagni, avvocato benvenuto e buongiorno
3: grazie buongiorno a voi
2: Ci aiuti a definire il quadro, lei ovviamente è l'avvocato di Bossetti, porta un punto di vista e ieri ha già espresso, lo diceva e lo raccontava Fenisia Calluso, la sua delusione.
3: Ma guardi, io prima che essere un difensore e e il difensore di Bossetti, io credo che sono un difensore della giustizia, Bisogna, bisogna capire questo. Il DNA è una prova scientifica e come tale deve essere trattata. Se è perfetto, se è veramente affidabile e eseguito secondo i CRISMI della comunità scientifica internazionale, allora può dirci qualche cosa. Io non sono d'accordo che il DNA si sia, mh, eh, eh, valga l'equazione DNA, presente di DNA uguale assassino, mh, ma questo è un, discorso, un altro discorso mm, molto complesso. Mm, sì. Io quello che posso dire è che questo, in, questa, in questo caso è oggettivo, cioè, non, non lo dice l'Avvocato Salvagni, lo dice la sentenza stessa, che quel DNA ha eh, molti problemi e che non è stato ottenuto seguendo i protocolli internazionali. Le violazioni ai protocolli internazionali sono tantissime e quindi rendono secondo me... Però un Avvocato, un Tribunale
2: e una Corte d'Assisi non hanno ritenuto eh, credibile questa sua impostazione quella che lei ci sta raccontando fondata eh, più che credibile fondata.
3: ma non l'hanno ritenuta fondata hanno ritenuto che il risultato sebbene non, non corretto nelle sue modalità di esecuzione è affidabile hanno detto, abbiamo ottenuto un risultato non è, è criticabile ma ce lo teniamo così ecco, questo secondo me per dare un ergasto non deve essere sufficiente bisogna consentire alla difesa di difendersi altrimenti come ho detto in maniera forse un po' provocatoria eh, se facciamo una norma, che, che il Parlamento vari una norma dove si dice quando il, c'è il DNA eh, non facciamo nemmeno il processo, perché il processo diventa una cosa inutile, una sorta di farsa. Eh, Guarda, Avvocato, lei sta dicendo,
2: dicendo di... delle cose che credo meritino eh, una riflessione più che una replica da parte di Gianfranco Bangone, cosa che faremo eh, tra pochissimo, perché prima volevamo sentire la comunità dei nostri ascoltatori, anzitutto attraverso due Whatsapp.
1: Buongiorno, trovo sbagliata la sentenza per Bossetti perché non hanno trovato il colpevole e loro vogliono colpire la persona perché hanno speso troppi soldi per fare queste ricerche senza nessun risultato. Non è giusto, se questa è la giustizia non mi sta bene. Grazie, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Massimo. Guardi, per quanto riguarda, per quanto riguarda il caso Bossetti, io non, non mi è chiara una cosa. Molti, qualche anno fa, qualche anno fa Ci lamentavamo perché ci sono stati molti casi che eh, sono stati sentenziati nonostante non ci fosse la prova certa del DNA, non so se vi ricordate se ne parlava tanto che non c'era la prova del DNA, che era una delle prove scientificamente certe. Oggi che siamo partiti dal DNA e si sono scoperte anche cose abbastanza sorprendenti sul caso Bossetti, stiamo qui a discutere se è o non è innocente. Credo che il DNA sia una prova che non si può assolutamente trascurare, anzi per me è fondamentale.
2: Non dobbiamo, lo dico agli ascoltatori, lo dico a me stesso, avere l'imprudenza poi di metterci lì a giudicare, a dare i nostri pareri, opinioni senza aver letto le carte, senza aver seguito udienza per udienza il processo, Claudio Salvagno ovviamente essendo l'avvocato ed essendo una parte, quindi con un punto di vista da portare e di, da cercare di imporre nel processo, ha una conoscenza molto maggiore di quella che abbiamo noi, però a Gianfranco Bangone che è un giornalista scientifico e ha scritto un saggio prezioso in questo senso, perché è la prova regina DNA Forense, celebri delitti italiani in cui c'è anche un capitolo dedicato a questa vicenda, a questo omicidio, da Gianfranco Franco Bangone, vorremmo anzitutto per gli ascoltatori e per il sottoscritto un po' di spiegazioni sul DNA, come viene usato, a quali dubbi può esporsi. Bangone, buongiorno.
4: Eh, buongiorno, guardi, la situazione è molto semplice. Diciamo che esistono delle linee guida diciamo, internazionali eh, che riguardano ovviamente la raccolta, insomma, la catalogazione, il campionamento le ripetizioni eccetera eccetera cioè, esiste quindi praticamente una specie di non so come dire di golden rule per quello che riguarda il DNA sì. diciamo no allora se queste eh, regole stabilite da un organismo internazionale vengono rispettate eh, voglio dire insomma è difficile contrastare una prova eh, di questo genere e, e
2: a suo avviso no? sono state rispettate o no Bangone?
4: Ma sono state rispettate, fermo rimanendo il fatto che ci sono, cioè, ma questo è un processo diciamo che ha delle specificità che non troviamo in, eh, per quello che personalmente mi riguarda in nessun altro caso. E le cose sono sostanzialmente due, la, la prima è che Bossetti praticamente non è imputata fino al 2014 sì. no? e quindi tutte quante le analisi fatte sul eh, sulle tracce trovate sul corpo di Iara eccetera eccetera sono praticamente di tre anni prima no? sì secondo punto eh, una volta che eh, queste prove diciamo vanno diciamo in in tribunale è logico che ad un certo momento dicono debbono superare un contraddittorio fra pubblica accusa Eh, e difesa e
2: quindi Bangone
4: ora sia la sentenza diciamo, di primo grado che di secondo grado diciamo, non hanno considerati questi dubbi sollevati dalla difesa eh, insomma, come dire, sufficientemente pesanti da poter richiedere un supplemento di indagine. Questo è il, è il vero mh, problema. Ora, mi rendo perfettamente conto, voglio dire, insomma che... La difesa delle armi molto affilate, insomma, cioè come ormai accade in qualsiasi processo in cui diciamo, c'è il DNA, no? Però poi ad un certo momento c'è un contraddittorio, insomma, cioè. allora se la posizione della difesa è convincente arrivata a questo punto, si arriva ad una revisione, ad una richiesta di ulteriore analisi, insomma, se no altrimenti la sentenza rimane quella. Certo. Ora ci sarà da aspettare che cosa dirà la Cassazione, insomma. però se le faccende rimangono così, insomma, no, non è proprio facile ribaltare questo
2: risultato. No, Bangone, è, è, insomma, credo sia importante quello che lei ha detto, io prima di chiudere questa prima parte vorrei rivolgere due, una domanda a ciascuno, a Fenesia Calluso e all'Avvocato Salvagni. Fenesia, credo vada ricordato ai nostri ascoltatori che la sentenza è giunta dopo una lunghissima Camera di Consiglio, di una quindicina di ore.
0: Esattamente, Bossetti ha finito di parlare ieri mattina intorno alle 9.15-9.20 e la sentenza è arrivata a, a, intorno a mezzanotte e mezzo. E, e vorrei anche ricordare che questo processo è stato molto seguito, cioè è stato un processo blindato per quanto riguarda la parte media, quindi non sono mai state ammesse telecamere in aula, in primo grado non è stato ammesso le, far entrare un telefonino, un registratore, nulla che potesse riprendere. Il processo ieri per la prima volta è stato consentito di registrare l'audio sia della lettura della sentenza ma soprattutto delle dichiarazioni spontanee di Massimo Bossetti ma non di mandarle in onda. Ma è stato un processo molto seguito, noi abbiamo visto l'aula piena sempre nelle tantissime udienze a Bergamo e abbiamo visto tantissime persone seguire le udienze a Brescia, seguire anche a mezzanotte e mezza la lettura della sentenza, ovviamente persone divise, ovviamente c'è stato qualche eh, brusio alla lettura della sentenza che confermava l'ergastolo di Bossetti, ma sicuramente è stato un processo ed è una sentenza che ha diviso, divide e che Forse semplicemente incuriosisce ma che sicuramente è sempre stato seguito e che non ha lasciato indifferenti gli italiani, mentre assente, lo ricordiamo, è sempre stata la famiglia, a parte le udienze di Iara, a parte le udienze in cui sono stati interrogati, non sono mai stati in aula neanche per la lettura della sentenza quindi hanno vissuto in grande raccoglimento, in grande privatezza anche questo processo
2: Fenesia Calluso che ha appena parlato Marco da Padova forse troppo severo con l'approccio non tanto insomma anche mio se se volete ma quello degli ascoltatori, tutti i genetisti forensi stamane solo per contestare una sentenza, nessuno ha letto le carte nessuno ha seguito con attenzione le udienze si chiama effetto Dunning-Kruger gli incompetenti che si sopravvalutano io Avvocato Salvagni per lei ho una domanda che riguarda il futuro, laddove Bangone ma anche gli ascoltatori e anche Marco Imarisio in quel bel pezzo che ho citato stamane dal Corriere della Sera dicono che poi sarà la Cassazione in realtà a mettere, come sappiamo, funziona così il nostro sistema giuridico, la parola fine a questo processo. Ci dice che cosa la Cassazione, che tipo di analisi potrebbe la Cassazione eh, essere chiamata a, di nuovo a muovere, a fare, che cosa, ecco, che cosa accade da domani Salvagni?
3: innanzitutto aspetteremo le motivazioni prima di proporre questo ricorso per Cassazione che mi sembra scontato la Cassazione, secondo me, eh, sarà come un rasoio affilatissimo su questa, su questa sentenza perché le, la, la violazione delle norme processuali è, è di tutta evidenza, la violazione dei protocolli internazionali, benché Bancone abbia detto che siano stati rispettati, è stata certificata dalla sentenza di primo grado. Non so che cosa dobbiamo volere di più. Un risultato ottenuto in violazione di questi protocolli è un risultato che per la Cassazione, e ricordo il caso Merit, non solo non è una prova, ma non è un indizio, quindi questo risultato del DNA andava, a mio modo di vedere, ripetuto in modo che l'imputato potesse difendersi e il risultato fosse esente da dubbi. Era che Scusi
2: Salvani, ci, ci tolgo un ultimo dubbio, la Cassazione sì. eh, giudicherà poi del diritto come lei ha detto, ma È del vero. merito si tornerà a, a, ad analizzare, cioè si potrebbe essere eh, diciamo demandata questa famosa prova eh, ulteriore sul DNA o no?
3: Potrebbe eh, assumere un provvedimento appunto di, di, di castazione con rinvio, potrebbe castare con rinvio e dire al giudice dell'appello fai, eh, disponi una perizia ecco questo è quello che potrebbe fare ah,
2: grazie davvero a Claudio Salvagni che grazie è l'avvocato di Massimo Bossetti a Fenesia Calluso ovviamente la nostra inviata a Gianfranco Bangone che ci ha spiegato soprattutto anche alla luce di, dei suoi studi e di quel libro in cui eh, c'è un capitolo dedicato a questa vicenda ma soprattutto è molto interessante l'analisi del DNA come vi dicevo noi tra le 9 e 10 parleremo di politica, di incendi, stamane Radio 1 ovviamente si occuperà con la Radio ne parla. noi parleremo di politica, di centrodestra con tutta una situazione serie di leader che credo sia utile mettere a confronto con voi ascoltatori 335 699 2949 a tra poco